0: Fala aí pessoal, aqui é o Orion Soldier, antes do começo desse episódio, eu só quero avisar que eu gravei no meu ambiente de trabalho, por conta da minha rotina, está um pouquinho diferente, eu estou passando mais tempo no curso que eu dou aula do que em casa, então eu tive que gravar aqui, vocês podem notar que o áudio vai estar um pouco diferente, um eco maior, mas é só nesses dois episódios, o restante a gente vai gravar do jeito comum, valeu? Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e GET OVER HERE! Sim pessoal, no episódio 26 de Comer, Dormir, Jogar, nós vamos falar sobre Mortal Kombat, a cronologia da saga Mortal Kombat. Como todos sabem, um dos jogos de luta que eu mais joguei na minha vida foi justamente MK. Mais até do que The King of Fighters, Street Fighter Tekken. Mortal Kombat foi um jogo que sempre esteve lá, desde a minha terra infância, apesar dele não ter sido um jogo para crianças. Foi o primeiro jogo até que eu posso dizer que eu joguei no arcade, que eu até narrei alguns episódios atrás que meu irmão me levou para um fliperama e o personagem que eu escolhi foi Raiden, que é um dos personagens que eu jogo até hoje. Porém, o que eu quero explicar aqui nesse episódio é um pouco sobre a cronologia da saga Mortal Kombat. Temos duas linhas do tempo rolando aí, então vamos tentar entender o que está que acontecendo, o que, que ocorreu nos primeiros jogos e nos jogos atuais. Vem comigo, vamos nessa, hein? Get over here! Bom, antes de começar esse episódio, eu quero pedir para vocês visitarem lá o Nerd Nintendista, porque o podcast Nintendista já está no ar. Vejam, vocês podem assistir e ver e nos ouvir, seja pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google Podcast, nós estamos lá. O Léo Gadioli, ele é meu amigo, ele que indicou esse programa de Mortal Kombat. Assim como o Léo Gadioli, vocês podem ver... O canal do Crepe, também vou deixar o link nos comentários. Diário Galáctico, para você que curte Booktubers, tem a Natasha de Andrade, amiga minha, esposa do Léo. E tá isso aí, pessoal. Visitem os canais, visitem os projetos deles. Digam que vocês conheceram Por Comer, Dormir e Jogar. Então, meu nobre consagrado e minha nobre consagrada, vocês querem aprender inglês e não sabem? Manda um direct para mim no arrobaorionsoldiergos ou arrobacomir.dormir.jogar Que a gente vai falar sobre o programa de apoio desse canal Que aí você vai receber um episódio especial a cada semana Pelo apoio que vocês oferecerem Vocês vão receber o conhecimento e eu vou ajudar vocês a aprender inglês Tossa coin to your teacher, dê um, toca... dê um trocado pro seu teacher a franquia Mortal Kombat começou lá no início da década de 90, mais especificamente em 91, nos arcades. Depois ela foi portada para os consoles domésticos e o que chamou a atenção foi a quantidade de violência no jogo. Porque foi o primeiro jogo de luta, assim por dizer, que chegou no mainstream e que tinha os finishers, os fatalities, que você podia arrancar o coração do seu oponente... Arrancar a cabeça dele, queimar vivo, etc, etc. Então, esse foi um dos jogos que foi responsável pela criação da RSV lá nos Estados Unidos, que é a organização que faz a classificação etária dos jogos, dizendo que elementos possuem, etc, etc. Isso acabou ocorrendo quando houve o porte dos consoles domésticos do, de cada jogo. Porém, o que podemos definir é que Mortal Kombat, na história, é um torneio que acaba ocorrendo em todas as gerações, porque um mundo quer conquistar o outro. No caso, a Isoterra quer conquistar a Terra. Se a Terra perder 10 Mortal Kombat consecutivos, a Exoterra tem o direito de reclamar a Terra para si. Se a Terra ganhar 10 Mortal Kombat seguidos, a Terra tem o direito de estar imune à Exoterra para sempre. O primeiro jogo, Mortal Kombat 1, aborda o décimo torneio, que no caso a Exoterra venceu 9 seguidos, já está no décimo torneio pronto para aniquilar e dominar o mundo. Temos a última geração de guerreiros para proteger o reino da Terra. Porém, na cronologia, não começamos no Mortal Kombat 1. Para falar a verdade, nem começamos no Mortal Kombat Mythology Sub Zero. Só quero mencionar que vale a pena aqui para desencar informação o primeiro jogo na cronologia. Esse ano, é o Point of Combat Special Forces, que saiu no ano 2000 para PlayStation 1. Porque esse jogo, ele conta a história de como James criou a rivalidade com Kano. Ele realmente se passa muito antes de se saber que existe. Kano, ele faz os contatos dele com um o pessoal na Exoterra e ainda liberta a gangue dele na, de uma prisão de segurança máxima. Ele quer procurar um item chamado O Olho de Chitian. O que causou confusão, o pessoal pensou... Peraí, esse é o primeiro jogo na cronologia? É o fato de que o Jax já está usando os braços de coisa que ele só vai fazer no terceiro jogo da franquia. Porém, é confirmado que no canon Mortal Kombat Special Forces se passa antes até de Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Só vale desencar de informação porque... Francamente, até o Atom esquece a existência desse jogo. Mas vamos falar aí Mortal Kombat Mythology Sub-Zero lançado em 1997 para o Nintendo 64 e o Playstation 1. Como eu disse, esse jogo se passa antes do primeiro torneio, porque de fato nós temos aí o Scorpion vivo. Antes dele ser Scorpion, quando ele apenas era Hans Hazashi e rival de Bihan. No jogo Mortal Kombat Mythology Sub Zero, o Quan Chi, um feiticeiro que serve ao Deus ancestral caído Shinnok, ele contrata tanto o clã Lin Kuei como o clã Shirai Ryu para fazerem um serviço para ele e recuperar o mapa que leva ao Templo dos Elementos. Nisso é aí que o Bihan e o Hanzo se encontram, se enfrentam e o Bihan, sabendo que o Hanzo é do clã rival dele, o Shirai Ryu, ele não só derrota, como assassina o Hanzo, que acaba sendo morto, levado para o Netherrealm, e lá aceitam fazer um pacto com o Quan para virar Scorpion, mas... Depois falamos um pouco desse pacto. Nisso, Birhan recupera o mapa para o templo dos elementos entrega para Konchi. Konchi o contrata novamente para passar por esse templo dos elementos e recuperar o amuleto de Shinnok, que bi faz com maestria e derrota todos os protetores do amuleto, incluindo Fujin, o personagem que vai aparecer lá no Mortal Kombat 4. Reclama o amuleto para Kanshi. Só que nisso aparece rainer furioso, perguntando para Bihan se ele sabe o que ele fez. Porque ao dar aquele amuleto, Shinnok poderia ter reunido poder o suficiente para invadir e tomar o reino da terra como ele sempre quis. Nisso, Raiden manda Bihan para Netherrealm. Lá ele luta contra os Acyclas de Shinnok e Quan Chi, as assessoras dele, ataca Ikea, lá ele também derrota sarina que ela não quer ser a assessora do Quan Chi. ela quer fugir do Netherrealm só que antes dela ter uma chance de fugir ela é neutralizada por Shinnok e Quan Chi é escravizada novamente, e isso o ele tem que lutar contra o Feiticeiro e o Deus Ancestral, e depois de derrotar os dois, ele retorna para o plano terreno e entrega o amuleto a Raiden. só que, numa cena final, na cena final do jogo aparece Shang Tsung contratando Mi para participar do primeiro torneio de Mortal Kombat como um dos guerreiros a favor da Exoterra prometendo vantagens e vantagens para o clã Nkwe o clã Shirai Ryu realmente foi morto por Quan Chi. Ele derrotou os membros do clã e assassinou a família do Hanzo, e nisso botou a culpa no bi para fomentar a ira do Scorpion. E Quan Chi, assim, transformou o Hanzo no Scorpion, fez dele um espectro retornado. O primeiro confronto entre bi e Scorpion ocorre em Netherrealm, que ele é um dos primeiros Minions que Kwan manda atrás de Bihan para impedi-lo de tomar o amuleto de Shinnok. Isso que nós vemos nesse jogo. Agora, finalmente temos o primeiro torneio, Mortal Kombat. O jogo lançado em 92 para arcade e para versões domésticas proeminentes no Super Nintendo e no Mega Drive. Ele marca o décimo torneio no qual Coro, o príncipe de Shokan, era o campeão imbatível a mando de Shang Tsung. Porém, o que Shang Tsung não, e o Goro não contavam era com a presença do monge Shaolin, Liu Kang, que os derrota. Muita coisa também ocorre nesse torneio. Scorpion também é chamado por Shensun para ser um dos guerreiros do, da Exoterra. E nisso ele acaba tendo a vingança e assassina Bihan. Bihan, que também, depois de morto, vai para a Realm e lá ele vira o guerreiro no saibots Sônia entra atrás do, no torneio procurando o Kanon que matou os parceiros dela, Johnny Cage, guerreiro, o ator guerreiro que é chamado para provar o valor dele, acaba se tornando um herói inesperado e Reptile, que é o guerreiro secreto que, eh, para enfrentá-lo, você precisa ter uma vitória perfeita, dois rounds, sem tomar nenhum dano no topo da ponte e terminar dando um gancho, jogando seu oponente para a parte de baixo lá do fosso. Nisso, nessa parte de baixo do fosso, você enfrenta o Ninja Reptile. Vale lembrar que o Liu Kang derrota Goro e derrota Sombra que, humilhado, retorna para a Isoterra para dar satisfações ao Shao Kahn e não está nem um pouco feliz com a perda de uma cadeia de vitórias, alongando mais e mais os planos dele de conquista do Reino da Terra. No ano de 1993, temos o jogo Mortal Kombat 2, no qual temos Shao Kahn, o mestre de Shang Tsung imperador da exoterra, que não está nem um pouco feliz com o fracasso do feiticeiro por causa do monge Liu Kang. Nisso, Shao Kahn ele vai executar um Shang Tsung, porém, ele é convencido na última hora não fazê-lo, porque o feiticeiro acaba armando um esquema no qual pudesse convencer os guerreiros da terra a realizar apenas mais um único torneio no qual. Os guerreiros da Exoterra lutariam no campo deles, na casa deles, contra os guerreiros do plano terreno. E se a Exoterra ganhasse esse torneio, ela teria o direito de tomar a terra. E se a Exoterra perdesse, nunca mais poderia reclamar o direito. Ou seja, ao invés de dez torneios, um só. Também, para poder operar mais ativamente, Shao Kahn rejuvenesce Shang Tsung, que no primeiro jogo ele era um velhinho frágil. Agora o Shang Tsung está na sua juventude. E nisso ele sequestra Sônia e Kano, para dar mais um motivo para os guerreiros da Terra comparecerem. Nesse jogo temos Jets, que chega na Exoterra para resgatar a Sônia, parceira dele. O Johnny também, interessado, porque ele começou a se envolver romanticamente com a soldado. Nisso, também temos Kung Lao, que é um outro monge Shaolin, melhor amigo do Liu Kang, e descendente do grande Kung Lao, que foi assassinado pelo Goro, o campeão do torneio anterior. Também temos as assassinas Edenianas, a Kitana Milena, Kitana, que é princesa de Edenia e filha adotiva de Shao Kahn. Milena, que é um cone da Kitana feito com a mistura de DNA Edenian com tracatânio e Baraka, que é o líder dos Tracatans, que é uma tribo, uma das várias tribos de Outworld. Nisso o torneio se desenrola, Liu Kang derrota Shao Kahn no reino dele e vence de uma vez por todas, acabando com a ameaça de Outworld, ou pelo menos até acharmos isso no terceiro jogo. No ano de 95 saiu Mortal Kombat 3, e no ano de 96 saiu Ultimate Mortal Kombat 3, com mais personagens, mais finalizações, etc, etc. O terceiro jogo não é um torneio, e sim uma invasão da Exoterra. Shao Kahn, frustrado duplamente, acaba invadindo o plano terreno após ressuscitar Singel, que tinha se sacrificado para fazer um selo, no qual Shao Kahn era impedido de entrar no Reino da Terra. Nisso, ele ressuscita ela, desfazendo o selo e tomando posse das almas dos humanos terrenos, dos terráqueos. E nisso, apenas os guerreiros escolhidos tinham suas almas protegidas pelos deuses ancestrais. Assim, Shao Kahn lança o seu esquadrão de extermínio, liderado agora por... Motaro, o Centauro, uma das facções que servem Shao Kahn na Exoterra. Motaro, em pessoa, foi o responsável pela morte de Johnny Cage, por isso que ele nem aparece nesse jogo, e de tantos outros guerreiros. Resumindo, os guerreiros da Terra ficaram. Foram Liu Kang, Sonya, Jax, agora com implantes cibernéticos em cada braço, Cabal, um ex-membro da Black Dragon, Striker, um policial, Nightwolf, xamã índio, além de também contarem com novos inimigos, como a iniciativa cibernética que lançou os guerreiros Cyrax, Sector, Smoke, que era o melhor amigo de Sub-Zero, todos foram transformados em ciborgues. Fora também o conjunto de espectros, Ermac. E o Edeniano da família real, o semideus, Rain, que também apareceu. Noob Cybot também faz um papel nesse jogo, que ele tá lá observando tudo por Shinnok. Só vai interferir quando o conflito entre a Terra e a Exoterra terminar. E no caso, termina da maneira que Liu Kang derrota Shao Kahn e expulsa suas forças. Tudo isso ocorreu sem a ajuda de Raiden, porque assim que Shao Kahn toma posse do plano terreno, Raiden não tem mais poderes, ele é anulado. Até no prólogo do jogo fala, não posso mais interferir agora que a Terra está sendo governada pelos deuses da Exoterra. Por isso, o deus do Trovão não participa dessa edição. Também vale mencionar que tem o jogo Mortal Kombat Trilogy, que é meio que a união dos três primeiros jogos em um. Tanto que temos no, alguns personagens com sprites do primeiro e do segundo jogo, os bosses são selecionados, Johnny Cage retorna também no roster de personagens. Por isso, Mortal Kombat Trilogy também vale por ter todos os personagens de cada jogo, mas culminando no fim do terceiro jogo. Em 97 saiu a sequência direta Mortal Kombat 4 e no ano de 98 saiu Mortal Kombat Gold, que é exclusivo do Dreamcast. O que que ocorreu agora? Shinnok, o deus ancestral caído que eu mencionei lá no começo, ele acaba aproveitando a fragilidade dos reinos depois da derrota de Shao Kahn, a exoterra tá sem um comandante real, tanto que Edenia, o reino original da Kitana... Consegue se emancipar e voltar a ser um plano somente sozinho. Shinnok aproveita essa instabilidade toda para vir de Netherrealm e começar a invadir todos os reinos. Há milhares de anos atrás, Shinnok tentou dominar o reino da Terra por conta própria. E ele foi derrotado por um jovem deus que ousou dizer não. Esse jovem deus era o Rindon, que se tornou o um protetor do plano terreno desde então, ele conseguiu lutar contra uma ameaça que até os deuses ancestrais resolveram não participar, nisso essa invasão em Edenia ocorre e a princesa Kitana sequestrada, ela consegue mandar uma mensagem pedindo ajuda dos aliados dela no plano terreno, Raiden consegue ressuscitar Johnny Cage que estava morto desde o terceiro jogo e faz com que ele participe também desse combate. Novos personagens que temos aí é Jarek, que é o aprendiz do Kendall na Black Dragon, um novo monge Shaolin Kei, Raiko que se tornou um dos generais de Shinnok, que era o possível sucessor de Shao Kahn, e em Mortal Kombat Gold temos a adição de Baraka, Kitana, Milena, Sector e O que ocorre aqui é Liu Kang derrota mais uma vez a ameaça e bane Shinnok para Netherrealm novamente. Quan Chi ele acaba revelando pro Scorpion que o Sub-Zero atual ele não matou a família dele. O segundo Sub-Zero que apareceu desde o segundo jogo é Kwai Leng, irmão mais novo de bi e ele acabou se tornando um aliado de Scorpion, porque Scorpion pensara que era bi ressuscitado, mas ele viu que era um guerreiro nobre, mais nobre do que Bi-Han. E nisso, Quan Chi acaba revelando que é o assassino verdadeiro da família de Scorpion, e é perseguido pelo espectro em Netherrealm. Nisso, vamos ver os eventos que vão ocorrer no quinto jogo. Como eu disse, no quinto jogo Mortal Kombat Deadly Alliance, lançado em 2002 para a geração do Playstation 2, GameCube Xbox, Quan Chi ele consegue pegar um amuleto de Shinnok em Netherrealm Realm. E ele consegue ir para a lá ele vai para as ruínas do palácio do antigo Rei Dragão. Ele lê as lendas do Rei Dragão e de seu exército imbatível, planeja reviver esse exército, porém ele precisa de ajuda para vencer e ele chama a ajuda de um outro vencedor, no caso Shang Tsung, que também está numa situação desconfortável desde o terceiro Mortal Kombat porque os planos dele falharam com o imperador Shao Kahn. Os dois se unem e resolvem matar os dois que seriam a ameaça para essa aliança mortal. Eles matam Shao Kahn e matam Liu Kang. Raiden, que no final do quarto jogo, ao interferir e derrotar Shinnok com seus guerreiros, ascende ao posto de deus ancestral, vê que os seus colegas deuses ancestrais resolvem não interferir na situação que está se formando, porque essa aliança fatal, se realmente eles conseguirem cumprir os objetivos, eles vão ter um estoque de almas por toda a eternidade e vão se alimentar e matar inocentes. Raiden resolve abdicar do status de deus ancestral para reunir os guerreiros tanto da Terra como de Outworld e Edenia para lutarem e derrotar essa aliança fatal. Mas só vamos ver a conclusão dessa história no sexto jogo Mortal Kombat Deception. Mas já temos vários personagens novos em Mortal Kombat 5, como temos a introdução do clã Red Dragon, que foi a primeira organização criminosa Reino era um membro de Red Dragon, só que ele resolveu fundar a própria organização criminosa dele, o Dragão Negro, e o fundador ainda vai ficar em oculto, mas temos membros como Mavado e Suhao, que estão presentes nesse jogo. Também temos uma estudante Edeniana chamada Limei, que a vila dela é atacada. Temos finalmente uma vampira em Mortal Kombat, a Nitara, que até vai aparecer nesse filme Mortal Kombat do ano que vem. Fora que temos dois Onis, Moloch e Dremem. E vamos aguardar a conclusão. O sexto jogo da franquia é Mortal Kombat Deception, lançado em 2004 para Playstation 2 e Xbox e 2005 para GameCube. Nesse jogo, no prólogo, vemos a conclusão da luta final do jogo anterior. Raiden, o único guerreiro do bem vivo, lutando contra Quan Chi e Shen Tsung. Radiant acaba sendo derrotado pela Aliança Fatal e os dois lutam entre si para ver quem vai ficar de pé no final. Só que essa luta é interrompida porque o próprio Rei Dragão, Onaga, é ressuscitado, nisso com a ajuda do Reptile e mais com a ajuda de Shujinko, o novo protagonista, acaba que o próprio Rei Dragão vem tomar, vem tomar posse do seu exército e reclamar o amuleto Shinnok, e nisso os três se unem para tentar enfrentar o Rei Dragão e isso Raiden acaba fazendo um feitiço que se sacrifica e explode tudo, só que não afetou em nada Onaga, que já tem o amuleto de Shinnok e os seus Kamidogu, que são as ferramentas divinas de cada um dos reinos. Nisso temos Shujiko, que foi um monge que ele supostamente era o escolhido dos deuses ancestrais, mas ele mal sabia que estava sendo manipulado por Onaga, que estava preso, e nisso ele, nisso ele resolve enfrentar o Rei Dragão para tentar fazer o mal que ele fez. Também ele conta com a ajuda de Sub-Zero, outros guerreiros, alguns que estão lutando ao lado de Onaga porque acha que ele vai subjulgar todos os reinos e querem estar a favor do novo líder, outros que são contra. News também Breaking acaba ressuscitando, só que ele, se re ele retorna como uma forma corrompida que ele está cheio de ira. Ele se dispõe a proteger o reino da Terra a qualquer custo. Onaga acaba sendo derrotado, porém os eventos que ocorrem vão levar ao Armageddon, no qual as forças do bem e as forças do mal vão ter o seu confronto final. Como eu disse, o sétimo jogo é o Armageddon. Mortal Kombat Armageddon foi lançado para o PlayStation 2 e Xbox em 2006 e para o Nintendo Wii em 2007. Anos e anos atrás, o deus protetor de Edenia, Argus, e a sua esposa a sacerdotisa, Délia previram que haveria esse grande confronto entre guerreiros de todos os reinos e de todos os planos, sejam do bem, sejam do mal, e que esse confronto acabaria destruindo todos os reinos, toda a realidade. Nisso, eles planejaram uma contingência. Criaram-se uma pirâmide no qual Blaze estaria no topo e um dos seus filhos teria que derrotar Blaze para isso acontecer. Um dos efeitos era matar todos os guerreiros ali ou neutralizar seus poderes. O casal realmente tinham dois filhos, Taven e Daemon, no qual foram mandados para essa jornada. Um problema ocorre quando o dragão que estava protegendo Daemon o acorda antes da hora e nisso Daemon acordou confuso, sem entender. E a realidade que estava ocorrendo Matou os próprios pais E fundou a organização Red Dragon Ele que é o fundador do Dragão Vermelho Que teve o dissidente Kayon Kayon, o outro filho ele Acorda no momento certo E vai fazer a jornada dele para fazer, impedir a vida do Armageddon. Nós só vamos entender isso no Mortal Kombat 2011, o que ocorreu, e nisso sabemos que todos os guerreiros morreram de fato, mas não porque um dos filhos de Argus venceu o Blaze, e sim Shao Kahn e Raiden estavam como os últimos em pé, todos estavam mortos. Shao Kahn tá para vencer Raiden e esse vai ser o começo do jogo Mortal Kombat 2011. Bom, como eu disse, Mortal Kombat 2011, lançado para PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita e Windows, ele é meio que um reboot, porque ele começa justamente no final da Armageddon. Raiden sendo derrotado e pronto para morrer nas mãos de Shao Kahn, com todos os poderes dele, que ele vai usar para subjugar todos os mundos e os deuses ancestrais acaba com que o Raiden, ele manda uma mensagem para si mesmo no passado, através do tempo dizendo apenas, ele deve vencer e com visões de eventos que ocorreriam se a linha do tempo dele fosse seguir então, o jovem Raiden, lá no Mortal Kombat 1 tem essas visões confusas e fica tentando entender que tipo de futuro ele quer fazer que ele quer evitar e nisso vemos reinterpretação dos eventos do Mortal Kombat 1, 2 e 3 nesse jogo, porém com grandes diferenças. A primeira diferença é errante aqui é que no segundo jogo, nos eventos do Mortal Kombat 2, o Smoke ele é capturado pelo Linkwave e é transformado em um ciborgue. Nesse jogo, isso acontece com o segundo sub-zero. Também um Glau é morto por Shao Kahn, logo de maneira definitiva. Raiden ele um o Ted e acaba assassinando um o Sentai, e isso Johnny Cage sobrevive. Também concorre que Blood Cybot ele é morto, jogado no sol nada que o Quan Chi estava tentando criar. Fora também que Jax, ele não ganha os, as melhorias cibernéticas por vontade própria. Ele acaba tendo os braços dele explodidos pelo Ermac. E nisso, para ele poder voltar ativa e permanecer lutando, ele implanta os braços cibernéticos. Sindel, ela é fortalecida com o poder de Shenzung. Shao Kahn faz isso, ele mata Tsung e dá o poder dele para Singel, que chega imbatível e mata quase todos os guerreiros da Terra, até Nightwolf que se sacrifica para matá-la. Os únicos guerreiros que estão vivos ainda são Liu Kang, Johnny Cage e Sonya. Raiden ele acaba tentando fazer uma barganha com a Quan Chi, já que os deuses ancestrais não querem Interferir na invasão de Shao Kahn para oferecer as almas dos guerreiros mortos. Porém, Quan Chi já tinha reclamado as almas dos guerreiros mortos e transformado eles em espectros. E nisso, o Raiden ele entende que quem deveria vencer era Shao Kahn. Porque se Shao Kahn vencesse a invasão dele, isso os deuses ancestrais poderiam impedir. E o Kang achou que o Raiden estava louco nisso e tenta impedir o Raiden de conceder a vitória só que ao tentar se defender, Raiden infelizmente mata o Monge Shaolin e Isso Raiden ele resolve conceder, entre aspas, a vitória a Kahn e os dedos ancestrais mandam a ajuda deles e nisso Raiden com os dedos ancestrais derrotam e aniquilam Shao Kahn para sempre o que chama a atenção também é que esse jogo teve primeiro a ter convidados que não eram da franquia Mortal Kombat, no caso Kratos e Freddy Krueger, faziam parte lá da história, e o próprio, a própria realidade acabou sendo alterada de maneira drástica. Porém, Quan Chi, que no jogo parecia servir Shao Kahn, revelou na verdade que, é, que nem na linha do tempo original, ele servia a Shinnok que aproveitou que tanto o plano terreno como a Exoterra estavam enfraquecidos nesses combates e iniciou dois anos depois uma invasão com larga escala nos reinos, começando pelo plano terreno. Mortal Kombat X, que saiu em 2015. Para PlayStation 4, Xbox One, Windows e Android, e Mortal Kombat XL, que foi a atualização e revamp do jogo, saiu em 2016 para os mesmos sistemas. Ele é a continuação direta do Mortal Kombat de 2011, que no caso conta a história da invasão de Shinnok, que ocorreu dois anos depois do evento do jogo anterior, e a próxima geração de combatentes que estavam lutando e acabaram se metendo no plano que a Devoura e o Quan para trazer em Shinnok novamente não só vimos a conclusão do ato de que vemos chix é derrotado por Johnny cage e as forças do plano terreno, repelirem a invasão, Sônia Kenshi e até mesmo Raiden, tomando parte do com tipo, Kujin, mas também alguns espectros são ressuscitados, o Jax, ele é ressuscitado, o Bihan, que foi transformado em espectro, também foi ressuscitado, assim como Hanzo Hasashi, ou seja, esses guerreiros voltaram forma humana Agora também que muita coisa ocorreu. Kenshi teve um filho que acabou sendo treinado por Hanzo Hazaki, que estabeleceu o clã Shirai Ryu. Bihan foi lá e derrotou o Cyrax e Sector, que acabaram dando um jeito de retornar, se tornando Tribor. Também temos a aparição de Frost, como a aprendiz secreta do Sub-Zero, quando ele reestabeleceu o Clã em Kuei, depois de tomar dos ninjas cibernéticos. Cassie Cage, que é a filha de Johnny e Sonya, que se uniram e se casaram, porém, alguns anos depois do casamento não deu certo e se divorciaram, mas tiveram a filha juntos. Jackie Griggs, que é a melhor amiga de Cassie e filha de Jax. Enfim, resumindo a história. Johnny, ele foi responsável já por treinar uma nova equipe de combatentes para defender o plano terreno, incluindo Takeda, filho de Kenshi, Kung Jin, que é primo de Kung Lao, Cassie Cage, sua própria filha, e Jackie Briggs, a filha de Jax. Nisso, esse esquadrão jovem se meteu numa situação, foram enfrentar. Eles acabaram tendo a ajuda de Kotokan, o novo líder da Esoterra, e lutaram contra o retorno de Shinnok, que acabou voltando. Cassie derrotou o Shinnok também e o Banil. Porém, Raiden, antes de o Banil, decapitou o próprio deus ancestral antigo, sabendo que Shinnok não ia morrer, e mandou a cabeça dele para Netherrealm, Bom aviso que assim que ele ia tratar as ameaças ao plano terreno. Porém, essas mudanças na linha do tempo, resultando numa nova realidade, vão levar as ações de crônica no Mortal Kombat 11. Porque depois, no final, no começo de Mortal Kombat 11, que acaba no final do Mortal Kombat X, temos uma revelação sobre a origem de Shinnok. Mortal Kombat 11, que foi lançado em maio de 2019 para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, e em novembro de 2019 foi lançado para o Google Stadia. Nesse jogo temos realmente a origem de Shinnok. Ele é o filho da Guardiã do Tempo, a Crônica, que é a nova antagonista, a primeira antagonista mulher de um jogo Mortal Kombat. Ela, insatisfeita com a interferência de Raiden na linha do tempo, resolveu fazer um time shot no qual ela pagaria o rei da existência, o rei do presente, mas por consequência vários guerreiros do passado voltariam à vida porque as versões passadas dele estariam presentes no tempo atual e guerreiros do passado que estavam vivos nesse futuro, conseguiram chegar a versões jovens. Nisso, o Raiden, corrupto pelo poder, acabou sendo morto e o Raiden, jovem do Mortal Kombat 2, estava lá, no presente. Assim como o Johnny e a Sonya, assim, e o Jax, jovens, apareceram no presente, o Johnny jovem, sem entender porque que ele e a Sonya casaram, e tiveram uma filha juntos. Assim como o, o Liu Kang e o Kung Lao. Chocados em saber que a, eles morriam. E viraram espectros do Netherrealm. Nisso, a história desenrolou. Kitana derrotou Shao Kahn. E que também voltou. Shao Kahn tinha aleijado o canto atual. Que era o virou a nova Khan da Exoterra. Resolvendo o conflito. E... Eles se juntaram para o combate final contra Crônica e as suas forças, porém Crônica havia começado a resetar o tempo. Ela foi desafiada e enfrentada apenas por Liu Kang, que já tinha os poderes de Regan e ofereceu os poderes dele se tornando um mortal para ajudar o jovem monge Shaolin a vencer a Crônica, que a derrota e vira o um novo Titã do tempo. Ele pega a ampulheta e traz a Kitana para si com o objetivo de juntos criar uma linha do tempo Esse é o fim da linha do tempo atual de Mortal Kombat. Seja enfrentando o imperador da exoterra, seja enfrentando uma titã, seja enfrentando um deus ancestral banido. Mortal Kombat sempre coloca humanos lutando. Em favor do seu reino. É um jogo que ele com certeza chamou a atenção pela violência, foi o marketing que vendeu, mas a narrativa subiu e evoluiu com o tempo, mesmo com as porções de brincadeira que o próprio Mortal Kombat faz com a própria história. Você vê que é um jogo querido e aclamado e sempre vai ter uma legião de fãs, incluindo este que vos fala. Eu sou Orion Soldier e esse foi o episódio 26 de Comer, Dormir Jogar. Vocês podem me encontrar no Instagram como arroba junto ou arroba comer.dormir.jogar. Entre em contato comigo, manda o seu feedback. Se você quiser me apoiar, também manda um direct. Valeu! Tamo junto!